0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema beim Nationalpark Radio ist es Sterndalschauen, Sternbeobachtungen über dem äh, Gesäuse. Und mein Gast ist ein profunder Kenner des Sternenhimmels, nämlich der Johannes Sulzbacher. Grüß dich, Johannes. Grüß dich. Äh, man soll ja eigentlich nicht von was reden, was man dann nicht sehen kann. Gell? Und genau das Problem haben wir heute und genau das werden wir heute versuchen, dass man über was redet, was man sagt, was man aber im Radio nicht sieht. Schauen wir mal, wie es uns da äh, geht dabei. Johannes Sulzbacher, warum soll man gerade im Gseiß-Sterntl schauen? Was ist da so besonders?
1: Naja, das äh, Besondere ist natürlich, äh, dass es ein Himmelsschaufenster ist, ähm, wo man ganz viel sieht, weil eben die Dunkelheit passt. Das heißt, wir haben in Gseis relativ wenig äh, künstliches Licht und dadurch haben wir sehr hohe, erreichen wir eine sehr hohe Quote an Einzelsternen, die man sehen kann. Und inklusive Milchstraßen natürlich... Ähm, und es ist wunderschön, wenn man ins Gesäss fährt und sieht, was anders ist, als wenn man daheim vor der Haustür steht, wo es ein bisschen heller ist meistens.
0: Also wenn ich in Wienherz auf der Maria Hüfer stehe und in den Nachthimmel blicke, sehe ich gleich viele Sterne, aber ich
1: sehe es nicht. Genau so ist. Also es sind gleich viele Sterne da, es sind gleich viele Sterne oben, es sind äh, ja, in unserer in, mit den Möglichkeiten die wir haben freisichtig, äh, ungefähr 8.000 Sterne, die wir, die wir sehen können, ohne Hilfsmittel. Und in Xeis erreichen wir über 6.000, das ist schon unglaublich. Die man da sieht und in der Maria-Hüfer-Straße in Wern sind es vielleicht ja, 100, wenn es
0: Wie kann man sich das vorstellen, Macau, 6.000 Sterne sehen, äh die Erde bewegt sich, die dreht weg oder, oder her, wie man will. Die bewegt sich halt. Ich sehe ja nicht immer gleich viele Sterne, aber sind, oder die gleichen Sterne. Kann man sagen, das, was man sieht am Himmel, das sind diese 6.000 oder 8.000 Sterne?
1: Genau, das ist eine Momentaufnahme. Das wird, wird einfach hochgerechnet. Das wird ein, ein bestimmter Ausschnitt am Himmel wird zöd wirklich zöd mhm. und dann wird es hochgerechnet. Und aufgrund äh, einer Magnitude kann man also genau berechnen, das kann man messen, ähm, wie wenig Licht da ist. Also wie stark die Dunkelheit ist. Das ist messbar.
0: Und warum ist Gott im Gesäuse so finster?
1: Ja, auf der einen Seite äh, sind einmal die berg die halt äh, Licht, das von außen kommt, von von Städte, die in der Umgebung sind oder von Ortschaften, die in der Umgebung sind, abschirmen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass äh, halt im Geseiß selber wenig künstliches Licht gibt, also wenig Straßenbeleuchtung in der Nacht fahren auch nicht so viele Autos wie am Tag. Und dadurch äh, erreichen wir so eine Quote, so eine tolle.
0: Okay, das heißt, es hat auch was damit zu tun, dass die großen Städte Graz, Linz, Wien, Salzburg, dass das einfach auch geografisch weit weg ist?
1: Ja, ähm, schon. Also wenn man, wenn man also äh, äh, eine geografische Distanz hat und gleichzeitig Berg, dann hilft das. Es. Ähm, es ist allerdings auch so, dass das Licht, zum Beispiel über Wien, weil du zuerst die maria hüfer als Beispiel gesagt hast, wie eine Kuppel wirkt. Also wenn man auf Wien drauf schaut, dann, dann leuchtet das Licht als wie eine Kuppel. Und dadurch, also nur bis zu einer bestimmten Entfernung dann. Und dadurch haben sie aber in in, in Großmugel, das heißt Großmugel an der Milchstraße, nennt sie der Ort in Niederösterreich, mhm. ähm, haben sie also auch eine relativ äh, eine gute Magnitude, also erreichen sie äh, eine schöne Dunkelheit, obwohl Wien gar nicht so weit entfernt ist. Also ah. es bleibt das Licht irgendwie in einer Kuppel.
0: Weil das
1: ähm, von Bergen abgeschirmt ist, oder oder was ist da die Erklärung? Nein, in, in dem Fall ist es einfach so, dass Wien tiefer liegt mhm. und und dazwischen halt, äh, Hügel sind und, und dadurch das abgeschirmt ist
0: die Lichtverschmutzung wird wahrscheinlich auch mit den Teilchen in der Luft irgendwie zusammenhängen, oder ob viel Dunst ist, ob viel Staub in der Luft ist, könnte man vorstellen, alle Teile, die was äh, reflektieren können.
1: Genau, genau, das hat schon viel damit zu da, wie stark die sogenannte Lichtverschmutzung ist, wie viele Teilchen äh, sich in der Luft befinden, wo sie das Licht reflektieren kann, genau.
0: sterndal schauen, ich glaube, äh, in der Nacht draußen sitzen, in die Sterne schauen und ein wenig den Gedanken freien Lauf lassen. Ich glaube, das ist so alt wie die Menschheit, oder Johannes?
1: Ja, das, äh, wenn man sich ein bisschen vertieft und äh, ein bisschen recherchiert, dann kommt man drauf, dass das in allen Kulturen auf der ganzen Welt ein Thema ist und dass die Menschen ähm, sich zu allen Zeiten, also soweit halt äh, jetzt kult kulturell nachverfolgbar ist, das sind jetzt uh, ungefähr 7000 Jahre, wo man das zurückverfolgen kann. sondern haben sich die Menschen alle wieder mit Sternenhimmel beschäftigt und ähm, das Spannende ist ja, dass ähm, die Sternnamen, die Namen der Sterne ähm, aus dem Ägyptischen hauptsächlich kämen, die Sternbüder selber, allerdings ähm, aus dem aus dem Lateinischen und die Planetennamen aus dem, aus dem Römischen. Also äh, aus drei verschiedenen Kulturen, kann man sagen. Drei verschiedenen antiken Kulturen.
0: Und das ist international anerkannt, dass die Dinge so hassen?
1: Das ist international anerkannt, obwohl, ähm, damit sie sich leist, leichter tun, haben sie dann extra noch einmal die... Stern In den Sternbüdern mit griechischen Buchstaben versehen. Also je nach Helligkeit, der hellste ist halt, was weiß ich, dann der, der Alpha, der, der hellste in der, in der Leia, im Leia jetzt das Beispiel ist dann der Alpha mhm. äh, Lirae oder so, ne? Mhm. Oder der, im Schwan jetzt der, der zweithellste, der, der Beta und so weiter.
0: Okay, okay. Uh, warum glaubst du, hat die die Menschen dieser Himmel immer schon so fasziniert. Haben die da was gesucht? War das praktisch für Navigation oder, oder wo kommt das her?
1: Mehr beides. Beides, also weil du die Navigation angesprochen hast, jetzt gerade, für die Schifffahrt war natürlich das früher essentiell, dass sie Sternbüder haben und dass sie einfach am Himmel ähm, Licht haben, nachdem sie sich orientieren können. Und, äh, der, der, Sextant, ähm, ist ja, ist ja ganz ein spannendes Instrument, weil man, wenn man da ohne äh, Sternenhüme und ohne Sternenkarten damit ja gar nichts anfangen kann, um zu navigieren. Und vor kurzem habe ich bei einem, äh, mir gerade einfällt, bei einem Dreh für Servus, Servus TV, Piloten von von der Lauda Motion kennengelernt, der der da war bei dem Dreh, der also äh, als Familienpapa mitgemacht hat bei dem Dreh und der hat mir erzählt, dass er noch gelernt hat, ähm, mit, mit dem Sextant und mit Hilfe von Sternkarten und wie zum Fliegen. Halt so, so gut, damit er das auch kann.
0: Gut zu wissen, wenn man in einem Flugzeug sitzt, ja. dass es äh, naja, ich war ja bei dem Dreharbeiten auch dabei, das war eigentlich ein relativ junger Pilot und dass die das noch kennen, mit ja. den Sternen zu fliegen, das heißt, wenn die ganze Technik ausfällt, irgendwo die Himmelsrichtung, das haben es vielleicht sogar noch drauf, diese, diese Piloten. Genau. Spannend, aber ich glaube, du brauchst nicht mit Sternen navigieren, wieso interessiert
1: dich das so? Ja, das ist eine interessante Geschichte. So wie du zuerst gesagt hast, ähm, dass, 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 also die Menschheit und, also, soweit man zurückschaut in allen Kulturen und so weiter, ähm, sich häufig für die Sterne interessiert haben, genauso ist es mir gegangen. Ich war als Kind mit meiner Oma im Sommer auf der Alm und dort ist es ja auch recht finster. Also, wenn man dort, wenn man dort die, die Lampenaustrahl hat, <lacht> Dann war es ein äh, Zappenduster sozusagen, also es stockfinster. Und da bin ich draußen gelegen, habe mich vor der Hütte rausgelegt und habe in die Sterne aufgeschaut und habe mich richtig versinken lassen in die Sterne. Ich habe eine Vorstellung gehabt, dass ich jetzt, dass ich jetzt äh, mit den Sternen fliege oder irgendwie in die Sterne, da in die Sterne reinfliege. Und wie ich dann beim Nationalpark war, hat irgendwann äh, ein Kollege, der Reinhard Dahler war das aus Kirchenlandl, also ein Ranger-Kollege, mhm. hat gesagt zu mir, eines Tages, du, du musst irgendein Spezialthema haben. Und dann habe wir mir gedacht, was soll ich jetzt nehmen? Da gibt es schon so viele Spezialisten, was soll ich, was soll ich tun. Und dann habe ich äh, den, den Klaus Czernschitz, zu dem sagen alle, Sternsitz, weil ich ihn nicht aussprechen kann, ja. <lacht> Klaus. Und den Bern hat er mal äh, kennengelernt und habe bei denen zu so einer Sternbeobachtung mitgemacht und dann noch eine und dann noch eine und mit, mit denen heute halt, äh, mich unterhalten. Und dann haben wir mir gedacht, das war's, das interessiert mich. Und dann habe ich angefangen zu vertiefen und habe ihn dann mit dem, mit dem Martin vom Nationalpark, mit Martin Hartmann, Geredet, ob das ein Thema war und er hat gesagt, ja spannend, machen wir was bereit, einmal was vor und so ist das entstanden.
0: Okay und äh, wenn man diesen Sommer mit dir unterwegs sein möchte, gibt es zwar Termine, den 19. Juni und den 7. August, aber
1: es gibt darüber hinaus auch noch stern termine oder, beim Nationalpark? Genau, der 19. Juni ist eh schon nächste Woche, mhm. am Freitag, der freimische mich mhm. schon recht drauf. Und ich hoffe, dass, dass wir ein schönes Wetter haben, also dass das passt, dass man auch was sieht, dass man nicht nur Wolken sieht. Obwohl es eh ganz spannend ist im Gseis, wenn es ein bisschen bewölkt ist, weil es dann einfach auch mystischer ist, als wenn so ein Büderbuchhimmel ist.
0: Also man braucht sie nicht fürchten, wenn ein paar Wolken sind. Bei nein, über, nein, überhaupt Sternbeobachtungen. nicht. Sternbeobachtung.
1: Nein, mhm. nein, gar nicht. Und äh, eben, wie du gesagt hast, am, am, am 7. August äh, wegen der, der Perseiden. Das ist ja der berühmte äh, perseiden -Schauer. Also da geht es um Sternschnuppen, Sternschnuppen, mhm. genau, im, im August. Das sind meine zwei Termine und am 17. Juli, die die, also an, die zwei Termine nicht kennen, die haben nur die Möglichkeit, am 17. Juli und am 21. August zu diesen beiden Terminen, allerdings nicht direkt im Gesäuse, sondern auf dem Bucher eben mit dem Klaus, Sternsitz. Äh, Sternsitz Sterns, <lacht> Sternsitz und mit, mit dem Bernhard äh, seinem genialen Kollegen äh, eine Sternbeobachtung zu machen und die haben wir große Teleskope mit. Mhm. Das heißt, das hast du nicht? Das habe ich nicht, weil es bei mir in erster Linie darum geht, eben äh, die Sternbilder kennenzulernen und äh, ein bisschen zu dramen. Mhm. Man soll sich einfach auch Zeit nehmen für Dinge, die
0: man tut und die soll man Scheib machen und das Sterndal schauen, glaube ich, ist auch sowas, wo man sich einfach Zeit nehmen muss, wo man sich einlassen muss drauf. Ähm, Johannes Sulzbacher, mit dir kann man mitgehen. Heuer, wir haben schon gesagt, es gibt zwei Termine, den 19. Juni, den 7. August äh, und wir haben über die Sternbüder geplaudert. Was mir nicht klar ist, äh, Wieso wissen die Sterne, dass zu einem Sternbüt kehren? Oder <lacht> wie kehren die Zaum, Sind die wirklich so nebeneinander, wie man sieht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die Sterne selber wissen natürlich nicht, dass zu einem Sternbüt kehren. Nehme ich an. Ich habe noch keinen gefragt, aber ich nehme das einmal an, dass sie es nicht wissen, weil die ja ähm, teilweise ganz unterschiedlich weit von uns entfernt sind. Und nur zufällig eben in einer Richtung stehen und ein Bild ergeben, wo eben früher die Leute gesagt haben, das kehrt irgendwie zusammen, die Gruppen kehrt zusammen. Und das ist jetzt zum Beispiel der Schwan, ja, den man jetzt ganz gut sieht, oder den, den Adler. Und so haben es äh, die Sternbilder einfach zusammengestellt in der griechischen Mythologie, also in der Antike, der griechischen Antike, also noch vor Christi Geburt waren 48 Sternbilder definiert und die gibt es überwiegend noch, ein paar gibt es äh, nicht mehr, also ein paar, ein paar haben sie nicht durchgesetzt, aber überwiegend gibt es noch und wenn man jetzt den nördlichen und den südlichen Sternenhimmel zusammennimmt, dann sind es um insgesamt 88, also 88 Sternbilder, manche zählen beim beim Schlangenträger die Schlangen zweimal, also die, den Kopf der Schlangen und den, den Schwanz der Schlangen extra als Sternbild ähm, und dann dann wären es halt 89, aber ähm, weltweit sozusagen gibt 88 Sternbilder haben wir insgesamt und der größere Teil ist auf der nördlichen Halbkugel, also bei uns sind... Einfach hat sie ergeben, dass mehr sterben würde sein. Und der Großteil, wie gesagt, stammt aus der Antike, aus der griechischen Mythologie. Der Ptolemäus hat die dann schon genau beschrieben. Und später sind noch ein paar dazukommen, wie die Gazelle zum Beispiel, was ja ganz witzig ist, dass es auf der nördlichen Hemisphäre eine Gazelle gibt. Stimmt. <lacht> Aber die gibt es. Es ja. ist sogar zirkumpolar. das heißt, man sieht das ganze Jahr. Weil sie, weil sie rund um einen Polarstern rennt sozusagen. Also den Polarstern direkt umkreist, wie so manche andere Sternbilder auch, die man das ganze Jahr sieht.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass man früher glaubt hat, das ist ein Himmelszelt, eine Kuppel und auf, dem, auf der Kuppel bicken die Sterne drauf. Also die sind alle gleich weit weg und drum macht man Sternbilder. Und jetzt ist man drauf draufgekommen, die Dinge sind ja. Millionen Lichtjahre oft voreinander entfernt, das eine ist vorne, das andere hinten, dass das so zusammenkehrt, äh, als Sternbild sichtbar ist, das ist ja jetzt nur von unserem Standpunkt aus so.
1: Genau, du sagst das richtig, Freira. Äh, war ja vorherrschend das sogenannte geozentrische Weltbild, das heißt die Erde ist in der Mitte und alles andere dreht sich drum herum und in der Zwischenzeit äh, wissen wir, dass das ja ganz anders ist dass zwar in unserem System, in unserem Sonnensystem die, die Sonne den Mittelpunkt bildet und sich die Planeten um die Sonne herum bewegen und die Planetoiden und die Asteroiden und, und die Kometen und so weiter, alles um die Sonne herum bewegt, aber die Sonne sich selber ja auch wieder bewegt. Also die steht ja auch nicht still, sondern die düst ja mit einer riesen Geschwindigkeit das ganze System, die Sonne mit ihren, mit ihren Planeten und, und den ganzen, ganzen anderen äh, Himmelskörpern äh, um das Zentrum unserer Galaxie herum. Und äh, damals war es aber noch so, dass man, dass man gedacht hat, wir sind der Mittelpunkt. Heute wissen wir, wir sind Gott sei Dank nicht der Mittelpunkt, weil im Mittelpunkt da ist ein großes schwarzes Loch und da, äh, das schwarze Loch hätte uns, wenn wir dort wären, schon verschlungen.
0: Das heißt, das geozentrische Weltbild äh, ist abgelöst worden vom heliozentrischen? Genau.
1: Aber Helios die Sonne, ne? Mhm. genau, heliozentrisches Weltbild, ja.
0: Aber das egozentrische Weltbild gibt es für manche Menschen nach wie vor. Aber da, das ist eine andere
1: Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, da glaubt halt derjenige Mensch, er ist der Mittelpunkt und alles dreht sich um ihn herum. Ja. <lacht> Du, äh, du hast gesagt,
0: im Juni gibt es einen Termin, im August gibt es einen Termin. Was sieht man da äh, am Himmel von uns aus gesehen?
1: Ja, äh, wie schon gesagt ähm, man, hat, man hat die Chance, in einem in einen Zeitraum von zwei Stunden, von 21 bis 23 Uhr, äh, hat man die Chance, mehr als 6000 Einzelsterne äh, sehen zu können in diesem, in diesem Ausschnitt, in diesem Himmelsschaufenster vom äh, Weidendom aus. Ich habe bewusst den Platz ausgesucht, weil im Jonsbach äh, an den Weltrekord aufgestellt hat als dunkelster Ort der Welt vor gar nicht allzu langer Zeit, mit, wie ich schon gesagt habe, mit 21, 21 äh, M7, also 21,7 äh, Mark auf der Skala. Und deshalb habe ich den Platz ausgesucht beim Weidendom und weil es dort das Amphitheater gibt beim, beim ökologischen Fußabdruck, das man gut nutzen kann, weil man ein bisschen erhöht ist und die Stufen und das, und das Podest gut nutzen kann, dass die Leute sich mit, mit Isomatten und, und mit Decken und Schlafsäcken es sich bequem machen können, dass sie sich hinlegen können und wirklich liegend auffischern auf dem Sternenhimmel und ich erzähle dann, äh, zeige halt die Sternbüder und erzähle äh, die Geschichten dazu, wie die Sternbüder entstanden sind und warum die so heißen.
0: Mhm. Welche Hilfsmittel benutzt du? Ah, Isomaten nimmst mit. Genau,
1: <lacht> so wenig als möglich. Ähm, mir ist ganz wichtig, ähm, oder mir war von Anfang an wichtig, da einen Unterschied zu machen zum, zum Klaus und zum Bernhard, die ja ganz autofolle äh, Teleskope mitschleppen, äh, dass ich gesagt habe, nicht jeder kann, hat die Möglichkeit, sich ein Teleskop zu besorgen und trotzdem ähm, sollte er die Möglichkeit haben, sich den Hymian zu anzuschauen, und zwar jederzeit, wenn er irgendwo auf einem dunkleren Punkt ist, dass er den Himmel aufschauen kann und sagen kann, ah ja genau, das ist der Stern oder das ist das Sternbild und äh, das ist die Leier, ah, und ich heißt deshalb Leier, weil eben das in der griechischen Mythologie äh, der Hermes war, der die der die Leier erfunden hat, und und, und der Johannes hat damals erzählt, äh, der Hermes hat dann die die Leier an den Apollo weitergeschenkt, äh, seinen Halbbrudern, und der Apollo hat es dann an den Orpheus weitergeschenkt, seinen Sohn und der Orpheus hat dann mit der Leier die Eurydike ähm, aus der Unterwelt zurückgeholt von Hades und so ähnliche Dinge äh, erzählt und der, an die erinnert man sich dann, wenn man aufschaut dann hat man einen Bezug dazu und immer wenn man einen Bezug hat, dann äh, baut man eine Beziehung auf zu was.
0: Du hast jetzt einen, einen kurzen Ausschnitt äh, aus der griechischen Mythologie gebracht äh,
1: ist das ein ertragendes Element? Ja, bei mir schon, weil ähm, ich das spannend finde und überhaupt äh, spannend gefunden habe, äh, woher was kommt, wie was entsteht und warum das so ist und warum das so heißt und darum stehe ich das im Mittelpunkt.
0: Und die Griechen haben sie offenbar wirklich sehr intensiv mit dem Himmel und äh, nicht nur mit den Sternbildern, sondern auch eben mit, mit
1: Schichten dazu äh, befasst. Genau, ich habe ich hab vor kurzem so eine liebe Karikatur ist mir in die Hand gekommen, wo ein kleines, ein kleines dünnes Heftel war und daneben ein, ein ganzer dicker Wälzer und drunter ist gestanden, bei dem kleinen Heftel gestanden die griechische Mythologie ohne Zeus, seine Ausrutscher und bei dem dicken Wälzer die griechische Mythologie <lacht> mitten Zeus seine Ausrutscher, nicht? weil der hat ja viele Geliebte gehabt und viele außereheliche Kinder gezeugt. Das wird einem nachgesagt. Wird noch nachgesagt. Wird nachgesagt.
0: Also auch die Götter haben äh, Bedürfnisse, die man doch eher ins Reich der Menschen äh,
1: sie vorstellen hat. Naja, die, die damaligen auf jeden Fall. Also die, die antiken Götter oder die, die äh, Olympier, wie sie auch mhm. heißen, die. Die am Olympogen äh, gewohnt haben, die haben auf jeden Fall derartige Bedürfnisse gehabt.
0: Wenn man jetzt einen klaren Himmel voraussetzt bei beiden Terminen am 17. Juni und am 7. August, äh, was war der bessere Termin? Gibt es irgendwo was, wo ein Stern rauskommt, den man sonst nicht sieht? Oder wo man die Milchstraßen sieht, die man sonst nicht sieht? Oder welchen Termin jetzt empfehlen oder was ist der Unterschied? Oder sind beide Termine gleichwertig?
1: Gute Frage. Ich, ich möchte jetzt gar nicht, gar nicht einen Termin bevorzugen. Es ist so, dass halt der August-Termin wegen der Perseiden sehr beliebt ist, weil man dort erwarten kann, dass bis zu 120 Sternschnuppen in der Stunde äh, sichtbar werden. Das ist was für die Verliebten dann, oder? Ja, durchaus. Also das kann man durchaus durchaus empfehlen zum Sternschnuppen zählen. Von <lacht> so viel darfst du dann wünschen. Genau. Und jetzt mal einen Wunsch. Und äh, wir haben jetzt im Juni zwar auch ähm, einen einen Sternschnuppenstrom, den äh, Scorpius Sagittarius Strom, aber der hat halt nur die Hälfte, also nur nur bis zu 60 äh, Sternschnuppen in der Stunde äh, sind da zum Zönen. Und er ist ähm, sehr tief am Horizont, das heißt, im Gseis kämen halt die Sternschnuppen dann ähm, auch nicht so, weit, nicht so weit auf, als wäre, wenn man jetzt zum Beispiel dann in der Sahara wäre, wäre würde man natürlich mehr sehen.
0: Mhm. Also wenn es jemanden nur um die Sternschnuppen geht und um Wünsche, die man dann frei hat, wäre der Augusttermin zu bevorzugen, wenn man nur den Sternenhimmel sehen will, dann sind beide äh, Termine gleichwertig, aber ich, das so
1: so richtig verstanden? Ich würde sagen, zu beide Termine anmelden und zu beide Termine kämen.
0: Hervorragend.
1: <lacht> der Hubert von Gäusern.
0: Brenner hat gut, äh, tut es gut. Äh, der Hubert hat es sicher nicht auf die Glühbirnen bezogen, aber zu unserem Thema hätte passt das in diesem Verständnis, oder Johannes?
1: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass der Hubert, auch Leitner wäre ja eben im mit seinen wirklichen Namen heißt, aus Gülsern, aus Bad Gwiesern, äh sie was denkt hat dabei und, und äh, sicher auch denkt hat, dass mit der sogenannten Lichtverschmutzung ähm, schon ziemlich arg geworden ist bei uns, wenn man ähm, die Sachen nachliest, was was die ähm, Astrona Astronauten bzw. die in den Raumstation, äh, Raumstationen tätigen, Leid berichten. So ist äh, die die Erde mittlerweile Licht durchflutet und Licht überflutet und das bedeutet einfach, dass, äh, dass man immer weniger Stern sieht. Je mehr Licht, das da ist, desto weniger Stern sieht man. Und ich finde, dass es ein Menschenrecht ist, also nicht nur ein Naturschutzgrund, weil ja auch die nachtaktiven Tiere die Dunkelheit suchen und die Dunkelheit brauchen, sondern auch ein Menschenrecht ist, dass man äh, Dunkelheit hat. Und ich würde es schön finden, zum Beispiel, wenn es, wenn es da Initiativen gäbe, dort, wo es noch wirklich dunkle Orte gibt, wie eben Jonsbach im Gesäuse oder die Hohe Tieren in den Kalkalpen oder auch äh, äh, Gebiete, die umliegend sind in den Ostalpen, Alpen, dort oder da, dass sie die zusammen an und so einen, einen, einen gemeinsamen Sternenpark schaffen, also die Dunkelheit einfach unter Schutz stellen, damit wir uns das erhalten. Genauso wie wir im Nationalpark Gesäuse uns einfach die Fauna und Flora erhalten, die da ist und drauf schauen.
0: Was, was die Schöne ist bei der Lichtverschmutzung? Nein. Es ist die einzige Verschmutzung, wo keiner was tun muss. Denk an eine, eine Landstraßen, wenn jeder seine Papierln raus hat, muss irgendwer gehen und die Papierln glauben. Mhm. Bei der Lichtverschmutzung, du brauchst das Licht nur nicht einschalten. Mhm. Also die Passivität mhm. macht den äh, macht Schutz oder, mhm. oder, oder verhindert die Verschmutzung. Das mhm. ist die, die einzige Verschmutzung, die durch Passivität weggeht. Mhm.
1: Mhm. Genau.
0: Also, licht aus und gut. Ja. Das ist sensationell und, und das darf sich jeder wirklich überlegen. Jeder Wirt kann sich überlegen, ob das gescheit ist, wenn er sein Wirtshaus anleicht. Mhm. Jeder Private kann sich mhm. das überlegen. Mhm. Jeder äh, Ort, der eine schöne Kirche hat, kann sich überlegen, ob das wirklich notwendig ist, dass man den nach Mitternacht zum Beispiel noch genau. beleicht. Genau. Äh, in Atmund haben wir die glückliche Lage, dass irgendwann einmal der Gemeinderat beschlossen hat, das kostet einfach einen Haufen Geld mhm. und drum drehen wir das Licht da in der Nacht. Jetzt haben wir led beleuchtung die das Licht da dorthin bringt, wo sein soll, am Boden. Mhm. Mhm. Und die sagen trotzdem, äh, wir lassen die Zeit so, wie es eingestellt ist, weil in der Nacht, da darf es auch finster sein einmal. Also ich, ich finde das sensationell.
1: Mhm. Na, ich finde das auch großartig, wenn wenn äh, Gemeinderäte äh, und, und Orte und auch die Bürger äh, bereit sind, da mitzumachen und, und einfach einen Schritt setzen in die Richtung, in die richtige Richtung. Finde ich ganz großartig.
0: Hat einen äh, ganz, ganz äh, praktischen Nutzen. Äh, für die Gesundheit natürlich, für die ganzen Hormone und so weiter. Mhm. Wenn es finster ist, schlaft einfach besser und einen Nutzen, denn kaum wer was, Einbruchsdelikte, mit dem Licht. Je mehr Licht, desto mehr
1: Einbrüche. Weißt du mhm. wieso? Ja, weil man, weil man vermutlich einen, einen Einbrecher mit, mit einer starken Taschenlampe oder mit einer Stirnlampe leichter sieht.
0: <lacht> oder nicht? Ja, genau. Wenn da einer äh, beim Nachbarwerk mit einer Taschenlampe, dann ja. wirst du denken, das ist der Einbrecher. Ja. Aber wenn einer im Licht da steht, und die Haustür aufbricht, dann denkst du, das ist der Nachbar und der hat seinen Schlüssel vergessen.
1: <lacht> völlig, genau.
0: völlig klar. Völlig ja, klar. Ja. An, das, an das denkt man nicht. Also Lichtverschmutzung ist sehr, sehr einfach in den Griff zu kriegen, wenn man es will. Mhm. Und ich glaube, das ist gescheit, weil man dann einfach viel mehr hat was da oben ist. Äh, genau. Jetzt wieder zurück zu unserem Thema Sternbild schauen. Mhm. Was, was sehen wir denn da alles? Immer Stern ist ja nicht Stern und dann gibt es noch Flugzeuge und Raumstationen und 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 was kann man alles sehen mit freiem Aug?
1: Naja, ähm, in erster Linie sieht man natürlich, wenn der Mond da ist, den Mond. Weil den kennt auch jeder, <lacht> weil er jeden Tag aufgeht. Und weil man weiß, jetzt ist Vollmond oder Halbmond und zunehmend oder abnehmend. Und dann sieht man natürlich die hellsten Sterne und das sind jetzt aktuell... Ähm, im, um diese Jahreszeit eben äh, die Vega in der Leier, also das, den, den Stern Vega in der Leier, der der Referenzstern ist sozusagen für die, für die anderen, ähm, für die Leuchtstärke der anderen oder auch für die Dunkelheit, weil der, 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 die Vega hat genau eine Magnitude von Null. Und die Sonne zum Beispiel äh, eine Magnitude von äh, minus 26. 7, glaube ich, aber auf jeden Fall über minus 26 und die dunkelsten Sterne gehen eben dann ins Plus und die Vega kann man zurzeit eben sehr gut äh, sehen, weil sie so um Öfe ähm, also um 23 Uhr steht sie ziemlich im Zenit und da kann man auch die Leier ähm, gut er erkennen, von der ich vorher schon geredet habe, die also der, der Hermes erfunden hat. Und dann, wenn man, wenn man den den Stern hat, dann ähm, kann man den Arcturus suchen. Der ist noch ein bisschen heller wie die wie die Vega. Das ähm, sind also die zwei Helleren jetzt am Sternenhimmel. Und der Arcturus ist im Bootes, also im, im Sternbild Rinderhirte zu finden. Und der, der Rinderhirte, beziehungsweise der, der Bärenhüter wird er auch genannt, ist dann nicht mehr so weit weg von der großen Bärin oder auch vom großen Wagen, wie wir sagen oder wie die Amerikaner sagen, Big Dibber. Schöpflöffel. Der große Schöpflöffe, ja, genau, der ausschaut wie ein Schöpflöffe, den eh fast jedes Kind kennt. Das sind jetzt die Sterne, aber kannst
0: Planeten auch sehen mit freiem Auge?
1: Ja, freilich. Also die Venus ist ja äh, sehr hell. Venus ist ja äh, sowieso noch Sonne und Mond äh, das dritthellste Objekt, am Himmel, und dann zur Zeit äh, auch Jupiter und Saturn, die kann man also auch mit freiem Auge sehen, und auch Mars, wobei der Mars jetzt noch nach Mitternacht ist, also da müssen wir länger aufbleiben, der kommt erst ein, ein bisschen später hin, hinten noch und man sieht auch da noch den äh, Uranus mit freiem Auge, wenn man weiß, wo man suchen muss, oder den, den Merkur, den kleinen Merkur, äh, was man näher mit freiem Auge sieht, ist dann der Neptun, also der Neptun ist dann schon zu klein und schon zu weit draußen. Da braucht man dann schon ein kleines Teleskop. Oder und an künstlichen Sachen? Ja, an künstlichen Sachen sieht man natürlich jeden Flieger, ja, der drüber fliegt, der? in äh, ja, ungefähr 9-10 Kilometer Höhe, was die unterwegs sind. Und dann sieht man natürlich äh, die, die ähm, Raumstationen. Die mir naja, die, die MIR, die, die, die ist in der Zwischenzeit <lacht> <lacht> schon am Boden, schon wieder am Boden, Nein, die ISS, die ISS ist es jetzt, die zieht dann eure von West nach Ost und ähm, kann man also auch beobachten, wie sie drüber zieht, der Unterschied ist, die ist relativ schnell im Vergleich zu einem, zu einem Flugzeug und... Die äh, Raumstation ist schneller? Ist schneller okay. und, und blinkt nicht. Mhm. Also und hat, auch, also man hat das Gefühl, pfeift, pfeift eben so in einer in in uh, konstanten Geschwindigkeit dahin und blinkt, gibt also keine, keine Blinkzeichen, was, was mhm. ein Flugzeug ja tut. Und was man zurzeit Zeit auch sieht, ist, ist vom, vom Elon Musk die, die Geschichte, da jetzt uh, die ganze Zeit 60 Satelliten aber wieder auf. Diese ähm, Starlink-Satelliten, mhm. die die sieht man natürlich auch, wenn sie nur relativ knapp äh, hintereinander fliegen, dann kann man es auch gut unterscheiden von, von den anderen Himmelskörpern.
0: Okay, das heißt, in die Richtung wird es ja auch sehr viel tun, oder? Dass immer mehr Satelliten werden und immer weniger sterben, wenn man die Lichtverschmutzung nicht wirklich ein bisschen in, in den Griff kriegen
1: wollen. Naja, die äh, äh, SpaceX hat ja, hat ja versprochen dass sie äh, die Satelliten so hinkriegen, dass, dass sie mehr reflektieren. Mhm. Also die, was die, die, die jetzt oben sind, äh, die, die sind sozusagen noch sind aus, der, aus, der, aus der ersten Produktionsphase, die reflektieren noch und so auch wieder runterkommen, angeblich. Und die, die dann wirklich oben bleiben, die reflektieren nicht schlecht, dann sieht man es auch nicht. Mhm.
0: Sollen wir noch kurz was äh, anspülen, Wir haben... Ein paar
1: Minuten Sendezeit haben wir noch? Ja, ähm, ja, was ganz schön war, war Amazing Grace, äh, von, von, äh, also aus dem, aus dem äh, Wie im Himmel, ist vielleicht bekannt, äh, der Film. Das ist ein Film, der mich sehr, sehr berührt hat, weil äh, man dort sehen kann, dass man, dass man mit viel Herz, kann jeder sein, sein Talent herausfinden und, 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 und sein Talent zur Entfaltung bringen und das möchte ich einfach jetzt zum Abschluss auch so als Botschaft mitgeben, dass man beim Stern schauen Zeit hat, darüber nachzudenken, sein eigenes Leben ein bisschen zu reflektieren und zu überlegen, für was man eigentlich da ist auf der Welt und dass eben jeder sozusagen Talente mitgekriegt hat, die er auch zur Entfaltung bringen kann.